0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Mit Andreas Kuhnt. Guten Abend. In unser Thema geht es heute um Energie. Unser Niedersachsen ist Energieland und das nicht erst mit dem Ausbau der Windenergie. Bei uns in Niedersachsen gibt es auch Deutschlands größte Erdgasvorkommen, die ja auch immer noch gefördert werden. Außerdem gibt es bei uns in Reden Deutschlands größten Erdgasspeicher. Bis zum Ukraine-Krieg wurde hier russisches Pipeline-Gas eingespeichert. Doch seitdem Russland nicht mehr liefert, bekommt Deutschland sein Gas heute vor allem aus Norwegen, aus den Niederlanden oder auch aus Belgien. Außerdem kommt verflüssigtes Gas, also das LNG, seit Ende vergangenen Jahres auch an den ersten deutschen LNG-Terminals an, nämlich bei uns in Wilhelmshaven, auch in Lubmin und in Brunsbüttel. Ende des Jahres soll noch ein weiteres schwimmendes Flüssiggasterminal in Stade folgen. Errichtet ebenfalls in der sogenannten Deutschlandgeschwindigkeit, der neuen Deutschlandgeschwindigkeit. Und über diese LNG-Terminals freut sich nicht nur die Bundesregierung, sondern eigentlich auch die Wirtschaft. Katharina Seiler, die hat sich dazu mal schlauer gemacht. Warum freut sie sich?
1: Ja, weil die Wirtschaft Energie für ihre Produktion braucht. Das heißt, sie hat ein Interesse an schneller und einfacher Verfügbarkeit von Energie. Und das ist zum Beispiel auch in Stade so. Da beteiligt sich die Chemiefabrik Dow Chemicals sogar über ein Konsortium an dem geplanten LNG-Terminal. Ende dieses Jahres, du hast es gesagt, soll dort ein schwimmendes Terminal im Stader Industriepark in Betrieb gehen. Mitte der 20er Jahre soll dann sogar ein festes Terminal folgen. Denn dort soll eben nicht nur verflüssigtes Erdgas, sondern später auch der klimafreundliche Wasserstoff angelandet werden. Entweder in verflüssigter Form oder auch als Ammoniak oder Methanol, was dann wiederum später in Wasserstoff umgewandelt werden müsste. Für den Werksleiter des Stader Chemiewerks, Neldes Hofestadt, ist gerade diese Perspektive enorm wichtig.
2: Am Ende ist es wichtig für uns, um auch in die Zukunft davor zu sorgen,
3: dass wir unsere Klimaneutralität, die wir auch vorgesehen haben in die nächsten 10, 15 Jahre auf unserer Gelände, auch mit Wasserstoff, mit Ammonia, mit vielleicht mit grünes Methanol, die Periode te overbrukken. Dat bedeutet, am Ende, we brauchen eerst maar die terminal om um ervoor te zorgen dat ze das met vervloesigde gazen, LNG, in die nächsten vier, fünf Jahre überbrückt wird, sodass wir dann auch später, wenn die Zukunft dann wirklich ready ist, um diese anderen grüneren Grundstoffen zu nutzen für unser Chemiewerk, dass wir damit einen Schritt nach vorne machen.
1: Ja, und das finden auch die Beschäftigten gut, wie mir der Betriebsratschef Thomas Melin erzählt hat.
0: Für
2: die Beschäftigung ist es hier wichtig, dass
0: tatsächlich hier eine Innovation herrscht. Da gehört LNG zu Zeit dazu. LNG wird ja zeitlich begrenzt. Und da sehen wir natürlich einen Riesenvorteil für die Arbeitsplätze, Sie hier im Ort und für den Standort, dass es hier tatsächlich dann weitergeht. Das hört sich ja alles schon ganz gut an, aber es gibt ja nicht nur Freunde dieser LNG-Terminals, Umweltorganisationen, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die haben schon zahlreiche Klagen gegen LNG-Terminals eingereicht. Was kritisieren denn diese Umweltverbände genau, Katharina?
1: Ja, was die Umweltverbände vor allem stört, ist, dass durch die LNG-Terminals erstmal weiter fossiles Erdgas angelandet wird. Und auch wenn die Regierung sagt, das soll ja nur für eine Übergangszeit sein, fürchten die Umweltverbände, dass die Wirtschaft doch bis auf weiteres abhängig vom klimaschädlichen Erdgas bleibt anstatt sich setzt, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umzustellen. Hinzu kommen aus Sicht der Verbände die unmittelbaren Klimafolgen durch die Terminals. In Wilhelmshaven zum Beispiel kritisiert die Deutsche Umwelthilfe, dass Chlor ins Wattenmeer gespült wird, um die Rohrleitung am Terminal von Pflanzen freizuhalten. Und auch gegen das geplante LNG-Terminal in Stade hat die Umwelthilfe in dem Genehmigungsverfahren Einwendung eingelegt. Der DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Krenner erklärt warum.
0: Wir haben eine Einwendung eingereicht in dem Genehmigungsverfahren. Wir verweisen auf die negativen Klimafolgen dieser großen Mengen Gas- die hier importiert, verbrannt werden. Wir verweisen auf die Naturschutzfolgen. Da werden Naturschutzgebiete, da wird die Elbe beeinträchtigt. Und wir verweisen aber auch auf das große Störfallrisiko. Dieser Gasterminal mit großen Tanks wird ja gebaut neben eine große Chemiefabrik. In der wirklich engen Elbe sind dann diese riesen Gastanker, da gibt es Unfallgefahr. Und da besteht natürlich auch mal die Gefahr einer Explosion oder eines anderen großen Unfalls. Und dagegen wenden wir uns. Wir finden das aus Umweltsicht nicht vertretbar.
1: Es ist allerdings wohl eher unwahrscheinlich, dass die Einwendung der Umwelthilfe das LNG Terminal in Stade noch verhindern wird.
0: Ja, danke erstmal, Katharina. Aber lass uns mal gleich weitermachen. Es geht hier auch noch um Wind, Windenergie an Land und Offshore. Das ist ja ein ganz bedeutender Faktor. Ohne die Windenergie wird es nicht klappen? Das heißt es immer wieder von denjenigen, die sich damit offensichtlich auskennen. Und deswegen muss die ja auch dringend ausgebaut werden. Wir in Niedersachsen, wir sind ja schon Windenergieland Nummer eins. Fast 6200 Windräder drehen sich bei uns vor der Haustür. Aber, so heißt es, es müssen noch sehr viel mehr werden in Deutschland und eben auch bei uns in Niedersachsen. Ein Problem dabei natürlich die Akzeptanz bei den Menschen, die in der Nähe der Windparks leben sollen. Katharina, du bist ja jetzt auch für uns in Berlin unterwegs. Wie stellen sich denn die Politiker davor, die Menschen, also uns davon zu überzeugen, dass sie gerne, dass wir gerne in der Nähe von Windparks leben wollen?
1: Naja, eigentlich ist die Idee ganz einfach. Die Menschen sollen auch was davon haben, wenn sie schon in der Nachbarschaft dieser riesigen Windräder leben. Und das heißt, es soll auch in ihrer Kasse klingeln. Sprich, sie sollen an den Gewinnen beteiligt werden. Und das Modell heißt Bürgerenergie bzw. Bürgerwindpark. In Niedersachsen realisiert zum Beispiel die Unternehmensgruppe Landwind solche Bürgerwindparks. Und mit der Geschäftsführerin Bärbel Heidebrock habe ich gesprochen. Und sie hat mir erklärt, wie das eigentlich so funktioniert.
4: Grundsätzlich kann ich ja nur da einen Windpark bauen, wo ein Windeignungsgebiet ausgewiesen ist und das wissen dann die Landeigentümer und häufig schließen sich die Landeigentümer dann zusammen und schließen mit einem Projektierer einen Vertrag und dann machen wir das Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort.
1: Und das heißt, die Landwindgruppe plant, baut und betreibt den Windpark. Aber die Landwindgruppe will die Anwohner ja auch an dem Windpark finanziell beteiligen.
4: Es gibt einen Prospekt, es gibt einen Beteiligungsprospekt, wo wir das Projekt vorstellen und wo es dann schon im frühen Stadium eine Beteiligungsmöglichkeit gibt. Menschen investieren Geld und bekommen dann darüber über die Jahre hinweg eine Ausschüttung eine Verzinsung praktisch des Kapitals.
1: Und die geringste Beteiligung lag zum Beispiel beim Windpark Söllingen im Landkreis Helmstedt bei 2000 Euro. Und die jährlichen Zinsen so zwischen 4 bis 8 Prozent, sagt Bärbel Heidebrock. Aber natürlich hängt das auch immer davon ab, wie viel Strom so ein Windpark tatsächlich produziert. In Jahren, in denen der Wind nur mäßig weht, wären es dann weniger Zinsen als in Jahren, in denen es sehr windig war.
0: Klar, wenn ich weiß, dass die Kasse klingelt, immer wenn sich die Windräder drehen, dann sollte sich die Akzeptanz für Windparks bei den Anwohnern deutlich erhöhen. Das scheint logisch, oder?
1: Auf jeden Fall. Deshalb setzt die Bundesregierung auch große Hoffnung in die Beteiligung der Bürger. Denn auch ihr ist klar, dass sie die Windkraftanlagen nicht gegen die Menschen vor Ort umsetzen kann. Vor allem, wenn es noch so viel mehr werden sollen. Deswegen ist Anfang des Jahres auch ein neues Förderprogramm extra für die Bürgerenergie gestartet worden. Dass die Beteiligung und das Einbinden der Menschen vor Ort der richtige Weg ist, kann übrigens auch Bärbel Heidebroek von der niedersächsischen Landwindgruppe bestätigen.
4: Wir stellen selber fest, je mehr ich den Menschen erkläre, je mehr ich Baustellenbesichtigungen anbiete, vorher das Projekt vorstelle, desto größer ist die Akzeptanz. Was einfach steigt, ist so das Interesse der Menschen, sich einfach Teil der Energiewende zu sein. Wenn das Vielleicht vor 20 Jahren war das eher so, das war eine Möglichkeit zur Kapitalanlage und jetzt... Erleben wir immer mehr, dass Menschen sagen, wir möchten so Teil einer Genossenschaft sein, weil wir Teil sein wollen der Energiewende und dann ist es auch gar nicht wichtig, wie hoch dann die Ausschüttung ist, sondern die sagen dann auch, können wir nicht auch irgendwo einen Blühstreifen für Bienen anlegen oder solche Dinge. Also da merkt man, das ändert sich so ein bisschen.
1: Ja, und das ist ehrlich gesagt auch dringend nötig, denn auch wenn Niedersachsen mit fast 6200 Windrädern die meisten in ganz Deutschland hat, reicht das noch lange nicht aus, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Dafür muss zum Beispiel Niedersachsen bis 2032 nämlich noch mal doppelt so viel Flächen für Windkraftanlagen ausweisen. Oder
0: oh, da kommt ja noch eine Menge auf uns zu. So, ein Blick noch auf die Automobilindustrie, denn die ist ja auch wichtig für die Energiewende und Auto, das heißt bei uns in Niedersachsen natürlich VW. Und VW hat sich schon lange entschieden, für die Zukunft voll auf E-Mobilität zu setzen. In zehn Jahren will das Unternehmen keine Verbrenner mehr in Europa verkaufen, aber um die Mehrheit von uns davon zu überzeugen, E-Autos zu kaufen, Müssen die ja viel preiswerter werden, ist zurzeit eher nicht der Fall. Wichtiger Kostenfaktor ohnehin ist die Batterie. Die macht rund 40 Prozent vom Endpreis eines Elektroautos aus. Und auch darum hat sich VW entschieden, selbst Batteriezellen herzustellen. Den Anfang macht das Unternehmen mit einer Batteriezellenfabrik in Salzgitter. Vor gut einem Jahr ging das da mit dem Bau schon los. Katharina, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja da. Wie weit sind die denn da jetzt?
1: Ja, ziemlich weit. Mehrere Fabrikblöcke sind schon fertig und auch die Mitarbeiter sind geschult. Ja, und auch 2025 soll es ja dann auch schon losgehen mit der Produktion. Und das wird dann tatsächlich die erste Batteriezellfabrik von VW sein, die mit der Produktion startet. Salzgitter wird damit quasi zur Blaupause für weitere Batteriezellfabriken, die VW plant. So sagt das auch Konzernvorstand Thomas Schmall. Entsprechend wichtig ist das Projekt also für den Autobauer.
2: Das erste Batteriezellwerk, das wir innerhalb von Volkswagen aufbauen. Wir haben danach in Spanien weitere Fabrik und dann auch in Nordamerika. Es werden weitere Folgen. Wir müssen in Summe 240 Gigawattstunden für unseren Eigenbedarf in Europa erzeugen. Und hier ist der Startpunkt und hier bündelt sich alles. Und von hier aus geht es dann in die Welt, aus Niedersachsen in die Welt.
1: VW will damit nämlich unabhängig von Batteriezellproduzenten, vor allem aus Asien werden die bisher den Markt dominieren. Und das ist natürlich auch für andere deutsche und europäische Autobauer ein Problem. Deshalb gibt es gerade viele Initiativen, eigene Batteriezellproduktionsstätten in Deutschland und auch in Europa aufzubauen. Und natürlich geht es dabei nicht nur um Unabhängigkeit, sondern auch um Arbeitsplätze. Denn mit eigenen Batteriezellfabriken können Arbeitsplätze erhalten werden. Und es können auch neue entstehen. Wie das z.B. an dem Standort in Salzgitter der Fall sein soll.
2: Also in der Batteriefabrik werden mal 1.500 Menschen nur in der Fabrik arbeiten. ungefähr, Und wir werden weitere 3.000 Menschen, Hochspezialisten in der Batteriezelle hier im Headquarter im Zentrum der Power Co., die ja ihren Hauptsitz als europäische Aktiengesellschaft in Salzgitter haben wird, dann hier auch beschäftigen.
1: Ohne eigene Batteriezellproduktion keine Transformation der Automobilindustrie, so viel scheint klar zu sein. Und das dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb Bundeskanzler Scholz selbst vor einem Jahr mit dabei war, als VW den Grundstein für die Batteriezellfabrik in Salzgitter gelegt hat.
0: Ja, danke für die Informationen an Katharina Seiler und gleich gibt's noch ein paar Stimmen aus der Politik und von Experten, die uns mal sagen, wie kommen wir eigentlich möglichst schnell zu einer richtigen Energiewende, vor allen Dingen auch bei uns in Niedersachsen. Unser Thema heute, das Energieland Niedersachsen. Zu einem Interview bin ich auch zu Olaf Lies gefahren in sein Büro. Er war ja viele Jahre Umweltminister und ist seit einigen Jahren jetzt schon wieder Wirtschaftsminister. Ja, Olaf Lies, Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Wir reden über das Energieland Niedersachsen, heute über unser Thema bei nr 1 Niedersachsen. Wie viel Energie haben Sie denn noch, wenn Sie so an das Energieland Niedersachsen denken? Denn da kommt ja vieles, was man sagt... Das erschwert die Arbeit eigentlich daran. Ja, eigentlich stecken wir voller Energie, weil das ist ja natürlich eine
3: Riesenchance für unser Land. Alle auf der anderen Seite muss man sagen, ist es ist für Niedersachsen auch eine Riesenverantwortung, weil wir sind ja nicht nur Energieland für Niedersachsen, sondern im Grunde wird der ganz große Teil der Energie, Offshore-Windenergie, der grüner Wasserstoff, der über die Küste kommt, wird
0: komplett durchs Land transportiert. Also insofern Chance, aber auch Verantwortung. Können Sie denn verstehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen sagen, das nervt langsam, dass wir sozusagen hier so auch Transitland sind für die Energie des Südens und dafür teilweise sogar noch ein bisschen mehr Geld bezahlen müssen? Ja, ich will mal offen sagen, das
3: nervt mich auch. Mhm. Ähm, denn ich will ja auch Akzeptanz im Land. Und Akzeptanz bekommt man nur, wenn die, die betroffen sind von Veränderungen, auch was Positives haben. Das heißt, was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, die Investitionen, die Wertschöpfung, die tarifliche Arbeitsplätze in unserem Land sichern. Das heißt, die Voraussetzung mit der Energie ist da, aber es ist schon komisch, wenn man sagt, naja, aber am Ende ist der Strom vielleicht in Bayern sogar günstiger, obwohl er erst von Niedersachsen dahin transportiert werden musste. Also das
0: ist nicht akzeptabel. Was können Sie denn als Wirtschaftsminister von Niedersachsen tun, um diese vermeintlichen Ungerechtigkeiten oder diese sichtbaren Ungerechtigkeiten auszugleichen? Erstmal das Händeln-Ei-Problem auflösen,
3: erstmal ausbauen. Also wir haben auch keine Zeit, weil das Klimaziel treibt uns um und wir können jetzt uns nicht so beim Ausbau der Erneuerbaren in der Frage streiten, wie sollen die Bedingungen sein, losgehen muss es, überall im Land. Das zweite ist, natürlich darf man nicht vergessen, die Energie kommt im Norden an. Wir haben die Onshore-Windenergie, wir haben die Offshore-Windenergie. Das heißt, der große Standortvorteil ist, ich brauche keinen Netzausbau durchs ganze Land, sondern die Energie ist schon mal da, das bleibt ein Standortvorteil. Und der dritte Aspekt, den wir ganz intensiv diskutieren, ich will weg von der Diskussion Strompreiszonen, weil das ist alles nicht kalkulierbar und planbar. Aber klar ist, wenn die Energie eben nicht 800 Kilometer transportiert werden muss, sondern direkt am Erzeugungsort genutzt werden kann, dann muss die Energie günstiger sein. Das heißt, wir diskutieren, wie können die Netzentgelte in einer Abhängigkeit von der Entfernung sein und wenn man das mal ganz Ehrlich betrachtet würde das Bayern auch helfen, weil die Windenergie, die man in Bayern ausbaut, würde den Strom dann in Bayern auch günstiger machen. Also wir wollen ja nicht gegeneinander, wir wollen ja miteinander. Das muss passieren und das wäre eine Chance.
0: Ja, das Miteinander, was Sie gerade angesprochen haben, wie realistisch ist das denn mit Ihren Kolleginnen und Kollegen bundesweit? Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an. Ich glaube, dass ein großer Teil des
3: Südens verstanden hat, dass wir da nicht im Gegeneinander sind, sondern dass wir Verantwortung für Deutschland übernehmen in Niedersachsen, aber dafür auch Vorteile und Wertschöpfung und Arbeitsplätze hier im Land brauchen, also ich glaube, da kommen wir einen Schritt weiter. Schwierig ist ein Zeitpunkt vor einer Wahl, dann ist natürlich eine Emotion, die besonders geschürt wird. Aber bei einer nüchternen Betrachtung, wie sieht eigentlich Energiewende, Entwicklung, Transformation in ganz Deutschland aus, wird man sehen. Für ganz Deutschland ist es eine Herausforderung und Chance und für den Norden Deutschlands, für Niedersachsen, bedeutet das eine echte Zukunftsperspektive, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben.
0: Ich glaube, diese Zukunftsperspektive ist ja auch vielfach erkannt bei uns in Niedersachsen, aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, dann sind natürlich viele Menschen auch irritiert, wenn sie dann Windräder möglicherweise direkt vor ihrer Haustür haben oder in einer entsprechenden Nähe zu ihrer Haustür haben. Wie lösen Sie diesen diese Probleme
3: auf? Ja, tatsächlich. Also unterschiedlich. Wir haben das Thema Netzausbau. Das ist eine Herausforderung, weil man da gerade sieht, naja, das fließt ja nur an uns vorbei. Bei der Windenergie ist es anders, weil die Windenergie, die ich sehe, die in meiner Gemeinde, in meinem Dorf ist, muss auch dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Situation vor Ort besser ist. Und deswegen haben wir sehr früh schon gesagt, wir brauchen Beteiligungsinstrumente. Und mit dem großen gemeinsamen Nachdruck ist es ja auch gelungen. 0,2 Cent der erzeugten Kilowattstunde bleiben direkt im kommunalen Haushalt. Wir brauchen aber noch mehr Beteiligungsmöglichkeit. Wenn die Windenergieanlage am Horizont dazu beiträgt, dass meine Energie günstiger ist oder dazu beiträgt, dass ich wirtschaftlich auch davon profitiere, dass nicht nur die ganz Großen, die uns in der Vergangenheit mit ihren großen Kraftwerken den Strom verkauft haben, profitieren, sondern die Bürger direkt profitieren können, dann schafft es Akzeptanz. Und das ist etwas, woran wir mit den äh, gesetzlichen Möglichkeiten auf Landesebene gerade arbeiten, also auch ein Beteiligungsgesetz, das am Ende die Investoren verpflichtet, eine gesicherte Beteiligung der Bürger auch zu ermöglichen.
0: Haben Sie denn schon so Rückmeldungen von möglicherweise einzelnen Kommunen, die gesagt haben, ja, wenn ihr so etwas in die Wege leitet, dann können wir noch mal richtig neu durchstarten oder noch intensiver durchstarten?
3: Wir haben tatsächlich eine Reihe von positiven Erfahrungen schon. Es gibt Kommunen, die das schon in der Vergangenheit sehr intensiv gemacht haben, für die tatsächlich die Frage anteilige Gewerbesteuer ein, ein ganz wesentlicher Aspekt weil die sich als Kommune auch selber beteiligt haben und gesagt haben, eine der zehn Anlagen gehört auch der Kommune und damit trägt sie auch zum kommunalen Haushalt bei. Also da gibt es eine hohe Bereitschaft, das ist natürlich regional und emotional immer ein bisschen unterschiedlich, aber es hilft natürlich sowohl in den Räten, aber es hilft eben auch den Bürgern und gerade den Befürwortern, wenn es einen Mehrwert vor Ort gibt. Und da merkt man in der engen Beteiligung mit den Kommunen, dass das ein, ein ganz wesentlicher Schlüssel sein kann. Der zweite wesentliche Schlüssel ist, die Energie möglichst auch in Teilen in der Region nutzen. Also auch das Gefühl zu haben, das macht hier Sinn, es wird nicht abgeregelt, es wird genutzt. Also tatsächlich auch Ansiedlungen zu ermöglichen, weil eben so viel Energie da ist, und Arbeitsplätze zu schaffen. Und eben so Themen wie Wasserstoff sind eben auch spannend zu sagen, jede erzeugte Kilowattstunde oder jede mögliche erzeugte Kilowattstunde ist besser als abzuregeln
0: und sie trotzdem zu bezahlen. Da sind aber noch einige Widersprüche, die haben Sie gerade aufgezeigt und ein großer Widerspruch ist ja im Grunde auch die Tatsache, dass wir natürlich gerade zur Zeit beim Thema Energiewende auch fragen, es kommt die nicht zu früh in Deutschland, sind wir nicht gerade in einer wirtschaftlichen Phase, wo wir uns diesen Übergang gar nicht leisten können, der ja Geld kostet. Was sagen Sie denn den Menschen, die sagen, ja also äh, lass uns das doch nochmal verschieben auf zehn Jahre, wenn es wirtschaftlich wieder ein bisschen stabiler ist, möglicherweise dann hoffentlich auch dieser furchtbare Krieg von Russland gegen die Ukraine zu Ende ist. Nüchternderweise
3: als Politik ähm, muss ich sagen, wir sind nicht zu früh, wir sind zu spät. Das heißt, wir hätten schon viel weiter sein können. Wir haben ja Diskussionen zum Ausbau der Erneuerbaren geführt, die schon viel länger gehen. 2013 habe ich den ersten Aufruf für die Offshore-Windenergie gestartet, der Cuxhaven-Appell. 2013, da war die Forderung gemeinsam mit Verbänden und Gewerkschaften, 2030 müssen 20 Gigawatt installiert sein. Jetzt ist zehn Jahre lang gar nichts passiert, auch durch Blockade, die wir aus Berlin erlebt haben. Und jetzt soll es aber in den nächsten sieben Jahren nicht 20, sondern 30 Gigawatt sein. Also wir versuchen mit Nachdruck aufzuholen, was wir, das gehört zur Wahrheit dazu, über viele Jahre nicht gemacht haben, immer im Glauben, wir sind doch gut versorgt mit russischem Gas und die Kohlekraftwerke laufen schon. Jetzt heißt es, den Weg konsequent weitergehen, jedes Zögern und Zaudern, ist der, sind die Erneuerbaren vielleicht ein Problem, wäre falsch, weil die einzige Chance, verlässlich und unabhängig und bezahlbar Energie zu haben, ist am Ende der Ausbau von Wind auf See, Wind an Land, Photovoltaik, aber natürlich dazu auch die Möglichkeiten, weiterhin Energie wie klimaneutralen Wasserstoff
0: zu importieren. Nun wird ja viel über diesen sogenannten Industriestrompreis gesprochen, wird ja auch von Niedersachsen durchaus favorisiert. Manche sagen, ja, das wird eine unendliche Geschichte werden, weil eben der Ausbau der Erneuerbaren doch nicht so schnell vorangeht, wie sich das viele wünschen. In erster Linie natürlich diejenigen, die schon immer an die Erneuerbaren geglaubt haben. Aber es geht eben manchmal nicht, abgesehen davon, dass wir möglicherweise auch bürokratische Hürden haben. Ja, aber Energie
3: und gerade klimaneutraler Strom ist der Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele und ist der Schlüssel für weitere wirtschaftliche positive Entwicklung für Wachstum und Wohlstand. Und nun machen wir gerade sozusagen das Grundelement dieser Transformation, das machen wir teuer künstlich teuer und natürlich auch teuer durch die geopolitischen Rahmenbedingungen. Und deswegen brauchen wir gerade für die Wirtschaft, die auf Energie angewiesen ist, die gibt es im Handwerk, die gibt es im Mittelstand, die gibt es in der Industrie, brauchen wir Lösungen, die brauchen wir auch für den Bürger. Wie soll der denn auf E-Mobilität umsteigen, wenn Strom nicht kalkulierbar günstig ist? Warum soll der eine Wärmepumpe nehmen, wenn das Gefühl ist, Gas ist günstiger? Und das heißt, wir müssen nicht Dinge teurer machen, wir müssen den Strom günstiger machen. Und deswegen ist eine der Aufgaben der Transformationsstrompreis. Wie schaffe ich die Brücke hin bis 2030, 31, bis die erneuerbaren Offshore ausgebaut sind? Oder eben gerade für die nicht energieintensive Wirtschaft, Mittelstand, Handwerk, die Reduzierung der Netzentgelte, sodass ich eben auch dort positive Auswirkungen und Anreize schaffe zu investieren. Also wir brauchen jetzt diese Anreize, das kostet Geld. Ohne Frage, auch der Transformationsstrom rein kostet Geld. Aber wenn wir es nicht machen, und das erleben wir gerade schon, verlieren wir große Teile der Wirtschaft, große Teile der Industrie. Und damit verlieren wir auch morgen die Sicherheit, dass wir auch wieder Einnahmen als Staat generieren. Also längerfristig betrachtet
0: ist die beste Investition, heute Strom günstiger zu machen. Was sagen denn die Unternehmen in Niedersachsen zu ihrer industriestrompreis idee oder zu dem Gedanken, den Sie ja zusammen mit Stefan Weiler auch propagieren, sind die der Meinung, ja okay, wenn ihr das für eine gewisse Zeit sicherstellt, dann bleiben wir. Und, weil Sie gerade ja auch angesprochen haben, es gibt durchaus welche, die überlegen, hier auch wegzugehen. Wir haben heute schon dramatische
3: Auswirkungen. Wir haben in Bereichen wie Papierindustrie, wie Chemieindustrie schon mal ein Fünftel an Produktion, die weggebrochen ist. Und die ist nicht kurz weggebrochen, kommt wieder, sind zum Teil schon verlagert in andere Länder. Und wir sehen das bei der Frage der Investitionen. Die ganz wesentlichen Investitionsentscheidungen der Unternehmen, die werden nicht mehr für Deutschland getroffen, sondern irgendwo in der Welt. Das heißt, der Druck ist riesengroß. Was wir gerade erleben, ist, dass die Wirtschaft unterschiedlich draufblickt. Die energieintensive Industrie sagt, dieser Transformationsstrompreis hilft uns. Mittelstand und Handwerk sagen, jetzt müsst ihr aber vorsichtig sein. Ihr könnt nicht nur der Industrie helfen, wir sind auch noch da. Und deswegen hat Niedersachsen, ich glaube, als einziges Bundesland überhaupt, eine klare gemeinsame Haltung zwischen Handwerk, Mittelstand und Industrie, mit den Sozialpartnern, den Gewerkschaften und Verbänden, indem wir sagen, wir brauchen eine Gesamtantwort, wie Energie zum Schlüssel der Transformation wird. Und das ist eben der Transformationsstrompreis für die Industrie, das sind eben die Netzentgelte, vor allen Dingen für das Thema Mittelstand, Handwerk oder die Stromsteuer. Also wir geben eine Gesamtantwort, damit wir auch eine
0: geschlossene Position für Niedersachsen haben. Und ich glaube, die brauchen wir auch im Bund. Ich habe Sie ja zum Anfang des Gesprächs gefragt, wie viel Energie Sie noch für das Energieland Niedersachsen haben. Nun haben Sie eine ganze Menge Dinge geschildert, aber es sind ja auch viele Baustellen nochmal aufgetaucht. Was glauben Sie denn, wo stehen wir 2000? 35 oder 2030, mhm. wenn wir an das Energieland Niedersachsen denken. Also die Zielmarke
3: ist tatsächlich um 2030. Das ein Jahr früher oder später ist gar nicht entscheidend. Weil dann haben wir mit dem erheblichen Ausbau der Onshore-Windenergie an Land, des PV-Ausbaus, aber vor allen Dingen mit den schon mindestens 30 Gigabit, die wir offshore installiert haben, eine Situation, dass wir mehr erneuerbare Energie erzeugen, als wir brauchen, dass wir eine Wasserstoffwirtschaft auf den Weg gebracht haben, die eben auch in der Lage ist, die teilweise Überschüsse des erzeugten Stroms, in Wasserstoff zu transformieren und zu speichern und in der wir auch wieder Verlässlichkeit der Energiepreise haben, weil wir uns unabhängiger davon machen, dass wir auf Rohstoffe angewiesen sind. Aber es ist eben erst 2030. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass diese Zeit bis 2030
0: nicht ein Problem wird, sondern dass wir die Chancen, die dahinter stehen, wirklich ergreifen. Olaf Lies, Wirtschaftsminister von Niedersachsen zum Energieland Niedersachsen und das ist unser Thema heute hier bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen unser Thema: Das Energieland Niedersachsen, heute Thema bei uns bei NDR 1 Niedersachsen in Unser Thema am Donnerstagabend. Und wir haben ja schon eine Menge gehört über das Energieland Niedersachsen. Wir wollen ja alle dahin zu diesem ganz besonderen Begriff. Wir wollen ihn auch mit Leben erfüllen, aber es gibt eine Menge Schwierigkeiten. Sebastian Lechner ist von der CDU der Oppositionsführer im niedersächsischen Landtag, gleichzeitig auch CDU-Chef in Niedersachsen. Sebastian Lechner, wo sehen Sie denn eigentlich zurzeit Niedersachsen, wenn wir von diesem großen Begriff Energieland sprechen? Auf welcher Stufe sind wir da?
2: Also wir sind sicherlich noch am Anfang, ich würde sagen von 5 auf Stufe 2. Aber wir haben enorme Chancen. Im Übrigen auch Chancen, die kein anderes Bundesland in Deutschland hat. Ich fand eine faszinierende Zahl spannend. Da hat mir einer gesagt, bei uns lägen 70 bis 80 Prozent der Salzstöcke unter niedersächsischer Erde. Und man kann nur in Salzstöcken, in Kavernenspeichern heute Wasserstoff industriell ein- und ausspeichern. Und das sind natürlich Standortvoraussetzungen, die sie dann nur hier in Niedersachsen finden. Und jetzt überlegen die Spanier schon, wie sie eine Pipeline nach Niedersachsen bauen, um diese Speicherkapazitäten ja, auch zu nutzen. Wir haben die Häfen, wir haben die Fläche, wir haben sie Onshore und Offshore, wir haben die Gasverteilnetze hier oben liegen, wir haben alle Chancen, die es gibt, aber wir müssen jetzt in die Pötte kommen und viel schneller umsetzen, damit diese Chancen auch genutzt werden können.
0: Ja, warum sind wir nicht schon viel schneller unterwegs? Denn das Wort Energieland Niedersachsen, das geistert ja schon seit vielen, vielen Jahren, nicht nur durch unser Land, sondern es wird ja durchaus auch national schon anerkannt, dass wir da ganz weit vorne sein könnten.
2: Ja, wir sind noch nicht so schnell unterwegs, wie wir könnten, weil wir nicht konsequent genug sind, sowohl in den Investitionen als auch in den Genehmigungen, als auch in den Planungen. Das ist auch der Vorwurf, den wir der Landesregierung machen. Ein Beispiel, in dem jetzigen Haushalt finden sich gar keine Planungsmittel, um unsere Häfen weiterzuentwickeln. Dabei ist völlig klar bei allen Experten, ohne die Häfen gibt es keinen Offshore-Windenergieausbau und gibt es auch keinen Import von LNG. Wir wollen da jetzt die Planungsmittel zu einstellen und wir müssen auch bei den Genehmigungen viel schneller werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat sicherlich ihren Sinn und ihre Berechtigungen, aber bei großen Investitionsprojekten, die die Energieversorgung unseres ganzen Landes schützt, muss die Umweltverträglichkeitsprüfung hinten anstehen, so wie wir das beim ersten LNG-Terminal in Wilhelmshaven auch haben.
0: Ja, das war ja eine Ausnahmesituation jetzt auch wegen des furchtbaren Kriegs gegen die Ukraine. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach, dass wir diese bürokratischen Hemmnisse allgemein in Deutschland, aber auch jetzt in Bezug auf Niedersachsen irgendwie gar nicht in den Griff kriegen?
2: Ja, das liegt vielleicht daran... Dass wir erstens nicht mutig genug sind, auch mal Ausnahmen zu schaffen. Also einfach zu sagen, pass auf, für den Leitungsbau, für den Infrastrukturbau, auch, auch da gehören übrigens auch Straßen zu. Ne? Also ein ja, Elektrolyseur, klar, der Wasserstoff erzeugt, muss auch von der Straße her angebunden werden, Hinterlandanbindung für die Häfen dass wir nicht mutig genug sind und sagen, diese Infrastruktur wollen wir jetzt und da müssen andere Interessen jetzt mal hinten anstehen. Also wir müssen praktisch einen Vorrang definieren ja, und den auch leben. Und da müssen wir das auch aushalten, dass wir sagen, pass auf, diese ganze Energiewende ist wichtig für den Klimaschutz und deswegen müssen jetzt eben Umweltverträglichkeitsgründe auch mal hinten anstehen. Das heißt ja nicht, dass wir Umweltsünder werden. ja Das ist bei uns nicht zu erwarten. Ja. Es wird alles auch im Bau noch sehr vernünftig aufgebaut, aber wir müssen Vorränge schaffen. Und wir müssen behördliches, koordiniertes Handeln schaffen. Das ist der Vorteil beim LNG-Terminal gewesen. Dort haben sich alle beteiligten Behörden an einen Tisch gesetzt und sind einfach Stück für Stück vorangegangen, haben schnelle Absprachen getroffen und deswegen kam die Genehmigung schnell. Das brauchen wir auch bei vielen anderen Infrastrukturprojekten in Niedersachsen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die LNG-Terminals, die mittlerweile ja durchaus auch umstritten sind, auch weil viele sagen, na, brauchen wir überhaupt so viele LNG-Terminals? Brauchen wir auch in Niedersachsen so viele LNG-Terminals? Aus Ihrer Sicht brauchen wir sie?
2: Wir brauchen sie. Es gibt jetzt auch schon Experten, die wieder von einer möglichen Gasmangellage im Winter sprechen. Wir sind natürlich daran interessiert, dass wir möglichst auch LNG-Terminals schaffen, die wir später umrüsten können, um auch andere Gase anliefern zu lassen. Der Weg, der für Niedersachsen vorgesehen ist, der ist aus meiner Sicht auch richtig ist, wir brauchen eine zweite FSRU-Einheit in Wilhelmshaven. Das sind mobile Anlandungsmöglichkeiten für LNG. Die sollte auch bis Ende dieses Jahres stehen. Die muss auch kommen. Wir haben die FSRU-Einheit in Stade. Die soll in Betrieb gehen 23-24. Die muss auch kommen für die gesicherte Gasversorgung. Und wenn wir die haben, dann wollen wir auf feste LNG-Türmels umsteigen, die dann aber später auch Wasserstoff und Ammoniak anlanden können, um dann grüner zu werden und von den lng gas wegzukommen.
0: Nun gibt es aber ja durchaus mittlerweile in der Bevölkerung Stimmen, die sagen, ja, wir sind da nicht mehr so der Meinung, dass wir das in der Form brauchen. Klar, damals, als der Krieg gegen die Ukraine anfing, da waren wir alle ein bisschen sensibilisiert, aber jetzt mittlerweile hat sich die Lage ja so ein bisschen entspannt, vermeintlich entspannt. Sie haben es gerade angesprochen, viele sprechen natürlich schon wieder von einer Gasnotlage, vielleicht für den Winter 2023, 2024. Es gibt natürlich auch Menschen, die zum Beispiel gegen Windräder sind vor ihrer eigenen Haustür und es gibt ja latent den Vorwurf in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht schon in den letzten Jahren, Politik setzt sich über die Köpfe der Menschen hinweg. Wie wollen Sie denn die Menschen da mitnehmen?
2: Also es ist wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen und deswegen diskutieren wir jetzt im Niedersächsischen Landtag ja auch die Frage, wie wir die Menschen bei den Ausbauprojekten der erneuerbaren Energie beteiligen können. Ich kann Sie mal ein Beispiel meines kleinen Dörfchens Mardorf machen. Dort wurde vor Jahrzehnten mal nach Gas gebohrt. Da war die Begeisterung am Anfang auch nicht groß, bis das Gasunternehmen dazu überging zu sagen, Ihr kriegt etwas von den Einnahmen und von den Erträgen ab. Und dann haben die Menschen gesagt, okay, wir haben Nachteile. Ist ähm, sicherlich schöner ohne die Gasbohrung. Aber wir profitieren auch davon. Und das hat den Widerstand dann wesentlich reduziert. So, und das müssen wir auch schaffen bei Windkraftanlagen, ähm, bei Photovoltaikanlagen. Wir müssen Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, so dass die anliegende Bevölkerung davon auch finanziell profitieren kann. Das wollen wir. Das müssen wir nur möglichst unbürokratisch machen, damit es auch wirkt. Ja. Und ansonsten ist es klar, wir müssen hinhören. Wir haben beim LNG-Terminal in Wilhelmshaven, glaube ich, den Weg gefunden, dass wir sagen, wir bauen das jetzt, aber wenn es zu Umweltbeeinträchtigungen kommt, dann wird ja auch ständig nachgemessen, wird ständig kontrolliert, ja? dann wird auch bei dem Betrieb der FSRU-Einheit nachgesteuert, ne? so dass man eben auch dann sagt, klar, die Infrastruktureinheit steht jetzt, aber wir haben immer die Möglichkeit, auch das ein oder andere Betrieb noch anzupassen, damit die Belastung der Bevölkerung vor Ort möglichst gering ist. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Beteiligung, ne? Kontrolle, Monitoring, zur Not auch nachsteuern. Aber wir brauchen diese Infrastrukturprojekte. 50 Prozent der Energie wird immer importiert werden müssen und das müssen wir über unsere Häfen machen.
0: Nun ist das ja sicherlich eine ganz besondere gesellschaftliche Aufgabe, die wir jetzt hier besprechen oder die Sie jetzt auch nochmal skizziert haben. Inwieweit sind Sie denn als Opposition, die ja bis vor einigen Jahren noch in, gemeinsam mit der SPD regiert hat, bereit, da über Parteigrenzen hinweg jetzt auch mit der Regierung möglicherweise zusammenzuarbeiten?
2: Absolut bereit. Wir haben der Regierung auch immer signalisiert, dass wir ihr die Hand reichen, wenn sie sich denn mutig und aktiv auf den Weg macht, diese Chancen, die wir haben, auch zu ergreifen. So, nun ist aber leider so, am Beispiel des Nachtragshaushaltes kann ich das deutlich machen. Wir haben die 27 Millionen Euro Planungskosten, die der Endports braucht, um diesen festen Anleger in Wilhelmshaven zu bauen, mhm. wo später auch grüner Wasserstoff etc. angelandet werden kann. Die haben wir eingestellt in der Nachtragshaushalt, weil sie im Haushalt fehlten. Die Landesregierung hat diesen Haushalt abgelehnt. So, und das lässt mich zweifeln daran, ob der Wille wirklich vorhanden ist, ja, auch mit eigenem Engagement, mit eigenem Geld des Landes, mit wirklich einer konsequent und engagierten Politik die Chancen dieses Landes ergreifen zu wollen. Und solange das nicht der Fall ist, werden sie von uns auch dementsprechend getrieben und kritisiert.
0: Wir haben natürlich schon ein bisschen über die Wirtschaft gesprochen bei uns in Niedersachsen, die natürlich von diesem Energiewandel auch betroffen ist. Volkswagen will sich ja auch engagieren in der Elektroautoproduktion, aber auch selber Batterien bauen. Also die Batterien, die ja ganz wichtig sind für ein Elektroauto, immer wichtiger werden. Vor allen Dingen natürlich auch, was die Zuverlässigkeit und was die Reichweite angeht. Wir haben auch gehört, dass Volkswagen sich da wirklich sehr engagiert. Glauben Sie, dass die entsprechend auch begleitet werden vom Land?
2: Also erstmal ist es gut, dass wir die Batteriezellenfabrik in Salzgitter bekommen. Bund und Land nehmen da ja auch sehr viel Fördermittel für in die Hand. Wir wünschen uns natürlich auch, dass wir noch eine weitere Fabrik, zum Beispiel in Emden, in Niedersachsen bekämen. Klar ist auch, und das gehört zur Wahrheit dazu, der Weg, den wir einschlagen, wird dazu führen, dass wir erstmal über ein paar Jahre hinweg hohe Energiekosten haben. So, eben. und das ist natürlich eine Frage, die müssen wir lösen. Und die müssen wir auch überbrücken. Deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wir Stromsteuer und Umsatzsteuer auf Strom und auch die Netzentgelte halbieren. Das könnte man noch bis Ende dieses Jahres umsetzen. Und dann gibt es ja die Diskussion um den Brückenstrompreis, ja. den wir für sehr energieintensive Unternehmen Egal welcher Größe, da haben die Ministerpräsidenten gestern ja auch zum Glück eine einheitliche Meinung zu gefunden, den müssen wir auch umsetzen. So und da ist jetzt die Frage, wie die Bundesregierung endlich handelt und ob sie handelt. Wir brauchen das alles bis Ende 2023, weil sonst zu viele Investitionsentscheidungen getroffen werden, die auch gegen unser Land Niedersachsen ausfallen. Und insofern fordere ich Bundesland auf, da tätig zu werden.
0: Wo sehen Sie denn Niedersachsen, wenn wir jetzt diesen Begriff Energieland über das Thema nochmal hinwegsetzen, wo sehen Sie denn das Energieland Niedersachsen zum Beispiel 2035 oder wo würden Sie es gerne sehen?
2: Also ich würde das Energieland gerne sehen als das Hauptbundesland, was den Import von Energie aus der ganzen Welt organisiert und umsetzt. Möglichst natürlich klimaneutrale Energie als das Bundesland, was über große Speicherkapazitäten äh, auch die Grundlastfähigkeit erneuerbaren Energien ermöglicht. Und damit das Land, was dadurch neue Chancen bei der Ansiedlung von Industrie, von Wirtschaft etc. hat. Und zur wirtschaftlich stärksten Region Deutschlands über diesen Weg aufgestiegen ist. Wenn wir das gemeinsam angehen, dann glaube ich, können wir das machen. Nur da braucht es jetzt konsequentes und klares Handeln für.
0: Durchaus eine sehr positive Perspektive, die Sebastian Lechner, CDU-Chef in Niedersachsen und CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag da gezeichnet hat. Wollen wir hoffen, dass es so weit geht und dass wir so weit kommen. Danke. Wir
2: arbeiten jeden Tag dran. Herzlichen Dank.
0: Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen, es geht um das Energieland Niedersachsen. Wir sind da ja schon auf einem guten Weg. Vieles ist geplant, aber der Weg ist lang und der Weg kann vielleicht auch schneller werden. Bei uns im Studio ist Dr. Dirk Steenkamp, der ist Chef vom TÜV Nord. Herr Dr. Steenkamp, wenn wir TÜV Nord hören, dann denken wir natürlich in erster Linie immer daran, dass Sie unsere Autos checken. Was haben Sie denn mit dem Energieland Niedersachsen oder mit der Energiewende bei uns in Niedersachsen zu tun?
5: Ja, Klar stehen wir erstmal für das Prüfen von Autos, alle zwei Jahre Hauptuntersuchung in der Regel, aber der TÜV Nord ist auch sehr aktiv, was das Thema Energiewende angeht, nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten Welt, aber hier in Niedersachsen natürlich das Windland Nummer eins in der Bundesrepublik. Dort betreuen wir insbesondere die Genehmigungsverfahren sowohl für Onshore wie auch für Offshore-Windkraftanlagen. Das heißt, Sie checken die Anlagen, ob die auch wirklich sicher genug sind und ergiebig genug sind? Ja, wir machen zum einen die Typzertifizierung. Das heißt, wenn eine neue Windkraftanlage sozusagen erstmalig installiert wird, dann gibt es einen Zulassungsprozess. Aber wir prüfen natürlich auch alles in und um, auf welchem Grund steht die, ist der Grund sicher genug, wie sind Umweltverträglichkeit gestaltet, müssen zum Beispiel Vogelschutzsysteme installiert werden, Stichwort Rotmilan etc. Es gibt viele, viele Aspekte, die da zu berücksichtigen sind und wir sind ja jetzt gerade dabei. Unter einem Beschleunigungsgesetz, was jetzt gerade als Referentenentwurf vorliegt, in Niedersachsen eigentlich nochmal deutlich Gas zu geben, was den Zubau neuer Windkraftanlagen angeht.
0: Das, was Sie gerade beschrieben haben, hört sich ja sehr umständlich an, wenn Sie sagen, wir müssen das berücksichtigen, wir müssen den Boden berücksichtigen, wir müssen natürlich andere Tierarten berücksichtigen, die in der Nähe fliegen oder unterwegs sind. Die Prozesse, die Sie beschleunigen wollen, sind die überhaupt zu beschleunigen?
5: Ja, die sind vielfach deutlich zu beschleunigen. Also es ist einfach heute so, wir haben einen großen Satz von Regularien, der erstmal zu prüfen ist. Hier könnte man deutlich parallelisieren, das heißt nicht mehr sequenziell wie in der Vergangenheit, sondern sozusagen in Parallelprozessen das abfahren. Man könnte deutlich mehr digitalisieren. Es ist Stand heute immer noch so, dass vielfach Kisten mit Ordnern sozusagen von einer Behörde zur anderen geschoben werden, mit CDs, mit USB-Sticks. Aber eine ganz wichtige Novellierung müsste auch darin bestehen, dass man, wo schon mal eine Windkraftanlage gestanden ist und die jetzt quasi aus der EEG-Förderung rausfällt nach 20 Jahren, wird die in der Regel durch eine neue ersetzt und dass man dann nicht wieder einen kompletten quasi Neuprüfungsprozess starten muss, sondern man guckt sich eigentlich nur den Unterschied an, dieser neuen Windkraftanlage zur alten und das könnte das Verfahren deutlich beschleunigen.
0: Das heißt, da müssten die Gesetze geändert werden?
5: Ja, das bedarf einer Gesetzesänderung. Aber auch wir als TÜV Nord stellen zum Beispiel Gutachter, sogenannte Behördengutachter. Die sitzen dann in der Behörde und übernehmen ganz spezielle fachspezifische Prüfungsaufgaben, beispielsweise die Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir haben auch Projektmanager, weil zu einem Windkraftprojekt denken Sie an große Windparks, insbesondere Offshore, also draußen auf hoher See. Das sind natürlich hochkomplexe Installationen. Wo man wirklich auch einen Projektmanager braucht im Zulassungsverfahren, weil so viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden muss. Da muss natürlich alles zusammenlaufen. Wo
0: kommen denn diese Fachkräfte her? Denn wir reden ja alle über Fachkräfte, man kann mir vorstellen, es ist auch ganz schwierig, solche Expertinnen und Experten zu bekommen.
5: Das ist natürlich immer mehr ein Problem in der gesamten Wirtschaft. Also die Behörden haben einerseits zu wenig Fachkräfte um die große Zahl von Anträgen zu bearbeiten, aber natürlich auch wir als TÜV Nord müssen uns bemühen qualifizierte neue Fachkräfte zu gewinnen. Bei uns sind das in der Regel Ingenieurinnen und Ingenieure, Naturwissenschaftler, aber auch Chemiker, Biologen, Stichwort Umweltverträglichkeitsprüfung. Das sind natürlich erstmal hochqualifizierte Studiengänge. Dann müssen sie in der Regel auch noch einige Jahre als Gutachterin, Gutachter arbeiten in der Praxis, um akkreditiert zu werden, um also überhaupt Zulassungsverfahren betreuen zu dürfen. Und da stehen wir natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen Industrien und Jobmöglichkeiten und müssen auch darauf setzen, dass wir intelligenter sozusagen hier Fachkräfte aus dem Ausland letztendlich in Deutschland integrieren können in unser Gesamtsystem. Wir versuchen viel an Hochschulen natürlich zu machen, Absolventinnen, Absolventen früh zu uns zu holen, weil man wirklich eine hochinteressante Aufgabe beim TÜV Nord übernehmen kann, die einfach auch einen Wertbeitrag für die Gesellschaft liefert. Stichwort Energiewende. Ja,
0: ich habe es ja schon gesagt, viele Bürgerinnen und Bürger wollen ja auch eine Art von Energiewende mitgestalten und auch mitgehen. Die Schritte sind häufig eben sehr langsam. Was macht Sie dann eigentlich optimistisch, dass wir da wirklich in den nächsten Jahren schneller werden können, ohne schlechter zu werden?
5: Also schon gesagt, es gibt eine Reihe von gesetzlichen Veränderungen. Es gab jetzt Beschleunigungspakete, Stichwort zum einen das Osterpaket aus 2022 und das sogenannte Sommerpaket. Da ist sowohl für die Windenergie an Land wie auch die Windenergie auf See deutlich was verbessert worden. Beispielsweise können jetzt auch erstmalig Naturschutzgebiete durchaus für Windkraft ausgewiesen werden. Bestimmte Umweltverträglichkeitsprüfungen hat man beschleunigen können. Man hat auch Einspruchsfristen verkürzt. Ja, Also was früher neun Monate war, jetzt vielleicht nur noch drei Monate. so dass man hier schon eine deutliche Beschleunigung erfahren kann. Es wird aber jetzt darauf ankommen, dass man diese gesetzlichen Vorgaben in die Praxis umsetzt. Ja, Das heißt, man hat jetzt hier auch bestimmte Angleichungen noch vorzunehmen. Es gibt Bundesrecht, es gibt Landesrecht, die müssen natürlich harmonisiert ineinander greifen. Und darüber hinaus muss aber auch die gesamte Industrie mitspielen. Und nicht nur die. das Zulassungsverfahren ist eigentlich ein Bottleneck, also klemmt hm. häufig, sondern es ist zunehmend auch die Verfügbarkeit von Materialien zum Bau beispielsweise der Windkraftanlagen. Ja, also ich brauche Stahl, ich brauche Kupfer, ich brauche aber auch seltene Erden für die Permanentmagneten und all das sind Materialien, die nicht mehr so ohne weiteres am Weltmarkt verfügbar sind. Ein ganz großer Klemmer im Moment in der Bundesrepublik ist auch das Thema Transport großer Teile. Weil Stellen Sie sich vor, diese riesen Windkraftanlagen, teilweise 120 Meter hoch oder höher, mit riesigen Rotorblättern, Mastelementen müssen über deutsche Straßen transportiert werden. Und wir haben jetzt hier im Moment einfach einen Klemmer, weil es daran hapert, schnell genug Genehmigungen auszusprechen für diese Transporte. Das sind immer Sondergenehmigungen. Sie kennen vielleicht oft diese ja, riesigen Trucks, Züge, ja, die ja. auf Autobahnraststätten <lacht> scheinbar rumstehen. Die ja. warten dann auf ein bestimmtes Zeitfenster. Wenn sie wieder losfahren können. Genau, nachts, um dann ne? unter Polizeikontrolle mhm. auch nachts fahren zu können. Und man hat auch durch die Baustellensituation äh, in Deutschland im Moment das Problem, dass häufig, ich sag mal, Luft Entfernungen von 100 Kilometern ja, werden dann schnell zu drei oder 400 Kilometern echter Fahrstrecke, mhm. weil die dann nur ganz bestimmte Routen fahren dürfen. Und das führt dann natürlich zu einer deutlichen Verzögerung. Im Moment, nach meiner Information, warten etwa 30.000 Transportanträge auf Genehmigung. 30.000? 30.000, ja.
0: Also sind wir doch wieder bei dem Begriff BB, der steht... Bestenfalls für Brigitte Bardot oder Boris Becker, in diesem Fall für bremsende Bürokratie. Also wir sind da wirklich immer noch lame, oder
5: was? Ja, also wir haben das natürlich auch hier gebündelt in der sogenannten Autobahngesellschaft, die nach bestem Vermögen versucht, diese Bottlenecks aufzulösen. Aber wir haben im Moment einfach diese Situation und bei uns dauern, ich sag mal, Zulassungsprozesse für Transport über Autobahnen, Landstraßen manchmal 10, 12 Wochen. In den Niederlanden braucht man dafür vier oder fünf Tage. Nur mal als Referenz angeführt.
0: Nun waren Sie ja schon mal Gast bei uns in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Da haben wir Sie schon so ein bisschen als Pragmatiker halt kennengelernt. Dann vielleicht Sie, an Sie jetzt mal auch die Bitte um so einen Ausblick auf das, was das Energieland Niedersachsen wirklich erreichen kann, realistisch erreichen kann. Wenn Sie alles das gerade noch mal schildern, was da bremsend noch im Weg steht, ist die Idee... Besser als das, was wir tatsächlich dahinterlegen können an praktischen Maßnahmen?
5: Also zunächst mal bleibt ja festzuhalten, Niedersachsen ist Windenergieland Nummer eins und wird es hoffentlich perspektivisch auch bleiben. Wir haben beste Voraussetzungen. Niedersachsen deckt ja mittlerweile, ich glaube, etwa 65 Prozent der gesamten installierten Offshore-Windkapazität in Deutschland ab. Einfach durch den großen Küstenbereich, der halt abgedeckt wird. Die Landesregierung bemüht sich natürlich auch, nach besten Kräften hier eine weitere Beschleunigung einzuführen. Man merkt auch, das geht jetzt eigentlich wieder richtig los. Jetzt, wo aber die Gesetze da sind, die beschleunigen könnten, laufen wir in andere Probleme rein. Das bekommen Sie vielleicht aus der Presse, mit, dass sie eben große Windprojektentwickler in Schwierigkeiten geraten, mhm. weil sie definierte Timelines, also Zeitpläne nicht mehr einhalten können, mhm. weil die Rohstoffversorgung nicht funktioniert, weil Zulieferindustrie nicht funktioniert und durch Verzögerungen steigen dann wieder die Zinsbelastungen für diese Unternehmen, die müssen ja in eine Vorlage gehen, ja finanziell. Und durch das gestiegene Zinsniveau werden dann einfach manche Windkraftprojekte offensichtlich nicht mehr profitabel, zumindest absehbar. Sodass wir hier eigentlich schon wieder in das nächste Problem reinlaufen, wo man entsprechende Gegenmaßnahmen jetzt mhm. ergreifen muss. Wir wollen aber nicht zu Ende kommen mit dem Interview ohne was Positives.
0: Wo sehen Sie denn das Energieland Niedersachsen, das Windenergieland Niedersachsen,
5: vielleicht nicht in den nächsten zwei Jahren, aber vielleicht 2030? Also, Niedersachsen hat sich ja vorgenommen, bis 2035 30 Gigawatt Onshore Windkapazität also auf aufzubauen. Ja, wir sind im Moment bei 12 Gigawatt. Das heißt, das ist noch eine bedeutende Strecke zu gehen. Hier ist es so, man müsste im Prinzip ein Windkraft Rad pro Tag aufbauen in Niedersachsen, damit man dieses Ziel erfüllt. Im Moment sind wir noch nicht ganz da, aber es gibt durchaus positive Entwicklungen. Aber wir müssen diese Bottlenecks, die ich gerade aufgezeigt sehr habe, auflösen. Mh. Speziell das Transportthema muss relativ schnell jetzt gelöst werden. Insgesamt hat Niedersachsen natürlich schon eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, also sehr stark bei Wind hat sehr große Agrarflächen, die man auch für ja. Photovoltaik nutzen hm. kann. Stichwort ist Agri-PV, Moor-PV, also dass man eben solche Regionen entsprechend auch für die Photovoltaik ausnutzen kann. Dann hat Niedersachsen natürlich eine sehr, sehr gute Infrastruktur, was das Thema Gas und Gasleitungen angeht. Viele auch der sozusagen Bohrlöcher, die früher für die Gewinnung von Gas und Öl in Niedersachsen genutzt wurden, könnte man für Geothermie nutzen, das heißt eben Wärmegewinnung über erneuerbare Ansätze, indem man quasi die Erde als Durchlauferhitzer für Wasser nutzen kann. Dann natürlich die LNG-Terminals, die gebaut wurden, die ja auch nur... Eine Betriebsgenehmigung für 20 Jahre haben, dann müssen die quasi auf Wasserstoffwirtschaft umgestellt sein, dafür hätte Niedersachsen dann die allerbesten Voraussetzungen. Das nochmal gekoppelt mit dem bestehenden Gasleitungsnetzwerk schafft schon herausragende Bedingungen eigentlich für Niedersachsen als das Energieland auch für die Zukunft. Dr.
0: Dirk Steenkamp, Chef vom TÜV Nord, mit den Aussichten aus seiner Sicht für das Energieland Niedersachsen und um Energie. Ging es heute bei uns bei unser Thema. Und jetzt geht's hier gleich weiter mit Traumhaft.